0: Olá. Chico, Amaral! Grande, Thiago. Eu tô meio fantasmagórico aqui, eu não sei como é que arruma essa luz. Vem cá, Marrega. E aí, ó. Pra gente tá hoje? né? Ah, não. Você botou uma luz assim na frente do seu rosto? Sim. É? Uhum. Aí, tá vendo, Mareg? Uhum. Uma luz aqui na frente, ó. A luz, Thiago, está aqui em cima e não está não tá clareando bem, né? Só arrumar isso aí, viu, pessoal? Pode arrumar, pode arrumar à vontade. A casa é sua, hoje a live é sua. Hoje vamos bater um papo bem interessante, espero.
1: Pessoal, esse é o Chico Amaral, grande saxofonista mineiro e é um saxofonista, letrista, ele é um artista, assim, multifaceado. A gente vai falar de muitas coisas aqui hoje e ele já estava na lista... É, dos grandes saxofonistas que a gente ia convidar E conseguimos falar com ele agora Já vamos para casa de 50 saxofonistas entrevistados Ele é um das pérolas
0: E, e tem muitos, né, Tiago? Quando eu comecei Tinha muita gente assim, juntando Rio, São Paulo e, e outros lugares Bahia, Pernambuco Aí, aí dava uma, uma quantidade boa Mas não era como hoje, né? Não era como hoje Chico,
1: mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito participar da live com a gente. Quero agradecer já de antemão o Kleber, que fez essa ponte aí com a Marreja. E a gente... Foi parceiro, o Kleber, É, o Klebinho. O Klebinho foi meu professor na Eu... bituca.
0: Pois é, que incrível, né? A bituca... Mudou a, a cena musical no Estado, né? e junto com a, com a Escola de Música Popular, o, os cursos da, da Federal aqui em Belo Horizonte, a gente viu, e isso foi uma coisa notória, né, essa, essa formação, é, é, o movimento foi muito mais intenso. Começou a aparecer gente, os jovens, todos. É, foi, foi uma coisa espetacular. E a Bituca está tá nesse processo. É um processo educacional, né? Que a gente nunca pode abrir mão. Essa, essa foi esse foi o grande trunfo da música americana, por exemplo,
1: né? A Bituca na primeira turma foi assim que ela abriu o curso de música, eu entrei nela e a gente recebia lá alunos do Brasil inteiro, inscrições do Brasil inteiro e alunos de várias partes, e só foi crescendo, com os anos só foi crescendo. Realmente é o que você falou, foi uma
0: inspiração para muitos músicos e formou grandes músicos ali. Isso, você está você dando aula lá, eu sei que nesse momento não, mas... Não. Do é, um é, conservatório
1: você... aqui da minha cidade, né, que é Santos Dumont, e em Juiz de Fora, ah, tá. conservatório estadual de Juiz de Fora também.
0: Juiz de Fora você conhece, que... né? Claro, também é um celeiro, né? É. Tem, tem amigos lá e, e, e lá tem muito músico bom, né? Muito. É um lugar que inspira a gente, né, Juiz de Fora? Tem muitos músicos bons.
1: Minas Gerais é um celeiro, né, Rochico? E você é um cara que é multifaceado, assim. A gente percebe aí na sua carreira que é, o seu carro-chefe assim, é o um saxofone, você é um saxofonista, mas você trabalha assim, em várias vertentes, e é o que a gente vai falar nisso hoje. Você deu uma olhada no e -book?
0: Eu li todo, eu li duas vezes até. Na, na primeira é, porque na primeira vez eu não fiquei satisfeito. Eu, 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 eu tinha umas críticas, eu falava, não, deixa eu ver esses pontos. E aí na segunda eu fiquei satisfeito. Bateu Foi assim, é, aí eu bati, eu acho legal você, você mapeou ali áreas importantes né, de trabalho e está tudo certo, eu tive uma, uma, uma dúvida na, na primeira, assim, quanto aos tempos, eu, né, eu achei pouco, eu falei, pô, deixa eu ver isso, mas está bem colocado ali, é conforme a, a, o tempo da, da, da pessoa, né, do estudante. Tá. E ele pode aumentar essa carga horária, né? E você dá a dica certinho. Eu achei bacana. Eu achei bom, mesmo. Né?
1: quatro horas por dia para estudar, outros tem uma hora, outros só tem meia hora. Exato. Você, ter a corrida, Exato. Então, você tendo o, os estudos organizados, você consegue ser um pouco mais eficiente. Certo. é. Chico, fala um pouquinho para a gente aqui, é, para a gente iniciar, é, como que a música entrou na sua vida, se foi pelo saxofone ou se foi por uma outra via que depois chegou o saxofone, como foi isso?
0: Tá, eu vou falar rapidinho, né, que, que fica cansativo a gente ficar contando a história, é, primeiro foi o piano quando eu era criança, eu tentei estudar, não, não consegui, mais tarde, é, vou chegar lá, eu, eu estudei, voltei no piano. Então, o primeiro foi o piano, o segundo foi o violão, aí eu consegui estudar. Estudei na Fundação de Educação Artística com, com o Zé Imar, meu querido e saudoso José Imar, que depois tornou-se, né, curiosamente, saxofonista também. Então foi aluno dele de violão, veja bem... E, e, e ele foi para São Paulo. Ele teve uma lesão, uma coisa assim que ele que, que o obrigou a mudar de instrumento. Ele passou para sax sax é, Quando ele foi para São Paulo, eu caí na música popular, que era o que eu queria. A fundação era, era música clássica, erudita. E foi legal, né? Que eu botava o peke, assim, aprendia a ler, tocava violão por partitura, né? Com Mar o terceiro instrumento foi a guitarra elétrica tinha muito rock na, na época e na cabeça da gente tal né mas antes do, do rock and roll eu, eu com violão eu participei de um grupo muito bom de choro dirigido pelo Flávio Fontenelle era um grupo espetacular mesmo nós chegamos a tocar com Altamiro Carrilho na praça da Liberdade aqui tocamos com cartola no, no Chico Nunes. E, e a gente tocava bastante, era muito profissional, um repertório baseado em, no, em, nos clássicos do Chorpe, Xinguinha, Jacó e tudo mais, Ernesto Nazaré, Valdir Azevedo, e a gente tinha uns 18 anos por aí. Mas é, só um minuto, viu gente, eu vou melhorar a luz aqui que eu... eu... Eu tô me vendo igual um fantasma aqui, tá me dando aflição, mas vamos continuar, porque aqui é assim mesmo, terra em transe, entendeu? É, é Glauber Rocha. É Glauber Rocha, a gente vai falando, é pessoal, põe, põe. não dá para botar ela assim de lado, não, de frente não está funcionando. Bom, continuando, eu, eu entrei na, na, no negócio da guitarra e foi o momento que eu me profissionalizei nossa, Maria, tira, tira essa, essa, essa luta. Para, se relaxa aí. Não, eu estou relaxado, mas vamos conversar aqui. O é, que, que eu estava falando da guitarra? E foi o momento que eu me profissionalizei. E eu lembrando, eu, eu pensei assim, eu vou ter um papo com, com o Tiago. Eu lembrei desse momento da, da guitarra. Aí foi, Eu tinha uns 22 anos, mais ou menos. Depois que eu, que eu passei para o sax, depois da guitarra. Quando eu fiz a prova na, na, na OMB, sessão Minas Gerais. Sim. Melhorou. Obrigado, amor. A Marreja aqui, ó. Palmas para.
1: Ó, oh, <risos> é,
0: Eu fiz a, a prova prática, eu toquei o wave, toquei a, o, o tema e improvisei. Então a, eu lembrei de, eu tinha esquecido, ali eu já estava com, com esse interesse na improvisação, que continua sendo meu interesse, sabe? Mas aí eu, eu tive a sorte de, de mudar para o saxofone, foi, foi algo temerário, porque eu já tinha 22 anos, mais ou menos. Olha só. É, 57 mais 22, faz essa conta aí, 79, né? Isso. Foi um pouco até depois, foi, eu tinha uns 23, 24 anos, estava perto de perto de ter o primeiro filho que eu tive com 25 anos. Bom, é, então eu lembrei que, que, que eu fiz a prova da, da OMB improvisando em cima de wave, na guitarra. E o, e o maestro examinador, ele gostou e já me convidou para um baile. Ele falou, vamos fazer um baile, ali tem uma orquestra. Eu falei, ah, vamos embora, como é que é o um ensaio? Não, não tem ensaio não, você vai pegando. E era uma orquestra boa, grande, uma big band. E eu de guitarra lá, no ouvido, né? <risos> aí, aí eu passei para o sax, 82... Mas quem 81, te o sax? O Arthur Andrés, do, do Aquiti, oh. ele o flautista, ele comprou um sax alto, galasco, como, como da, da Cíntia, que conversou com você. Uhum. <risos> E, e... é Cintia, né, o nome dela? Sim, da segunda, feira Cintia, assim, tipo, sim. É. E, e ele desistiu porque o, o sax, ele, ele afeta um pouco a, a embocadura do flautista, né? Bom, pelo menos eu acho que foi a, a, o caso, assim, a, a preocup, preocupação do, do Arthur André. E aí ele me vendeu muito baratinho, ele falou, você quer? Eu falei, quero. Comprei esse galaço e fui embora, Tiago. Nunca mais parei. Vou passar a bola para você. Estou achando a luz aqui. Tão... <risos> você
1: está incomodado uma... com essa luz. Hein?
0: Cara, o que aconteceu? Uma... Só um minutinho aqui. Ó. É meio segundo.
1: Peraí. aí. Tá bom. Olha só, então nós estamos entendendo como foi o processo, o início da carreira musical do Chico Amaral. Então ele passou por violão clássico, pela guitarra e aí depois entrou no saxofone. E aí, a partir desse saxofone, Chico, você
0: decolou, né? É, ó, eu tirei um pouco da, do, dos fantasmas aqui, ficou escurão, mas vamos embora, né, gente? É, o sax me obrigou a estudar. Era um instrumento que eu não tinha facilidade, né? O instrumento, esses estru, instrumentos de sopro eles são maravilhosos, porque você tem que fazer o sopro muito mais do que qualquer outro instrumento, que você também tem que fazer. Sou... Não, não estou gostando dela. Ah, você vai trocar. Ah, genial. Nós vamos ter uma luz amarela. ó Vai, vai melhorar, hein? Sim. Pessoal, terra em transe, pessoal. Terra em transe. É, melhorou. Melhorou, melhorou. Pintou uma cor, né? agora Luz branca bom. é foda. Tiago, então, eu estava te contando o quê? Do, do, do estudo. Eu falei, cara, se eu não estudar, eu, eu, eu vou, o projeto vai ser abortado. Eu não vou conseguir tocar esse instrumento. E aí aconteceu que eu larguei uma ocasião, eu vou contar para o pessoal da música, e todo mundo aqui é da música, é, com raras e nobres exceções. <risos> Uma vez eu vi uma entrevista do Haroldo de Campos, poeta, concretista, de, e ele dizia que é preciso cortar o erletismo. A frase era essa. Olha que frase que, que se aplica bem ao músico. E eu, eu ali, cara, naquela época, com guitarra, depois eu, eu fui estudar piano, eu que... Ó, o Mahrez Pô, o É, você, aí, cinema novo aqui, ó. Então, 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 agora vai, agora não vou interromper mais não, gente, vamos lá. Então, então é, o ecletismo, eu, eu com, com guitarra, eu eu queria eu tinha um bandolim, assim, que eu tocava umas coisas, eu ainda tem, ele tá aqui, o bandolim, é, fazia letra, né, fazia letra, fazia canções também, a, a, a música... Né? Então, Tocava violão. A sua relação com literatura foi bem antes do saxofone, então, né? Fui Sim. antes. Eu gostava muito. Uma vez eu falei para Maria Lúcia, que foi minha professora na fundação, ela é clarinetista. Dá aula em São João do Rei. O, o Davi tem um tempo que eu não, não, não a vejo. Eu falei com ela uma vez, assim, Tiago, falei assim: olha, o meu lance, Malu, eu tô aqui na música, mas o meu lance é literatura. É o que eu gosto, meu olha só, eu ainda não tinha essa, essa devoção né, que eu tenho hoje pela música. Então foi isso. Aí, aí veio o sax e pronto, o sax. Aí, como o Haroldo de, de Campos aconselhou, eu cortei o ecletismo. Cortei, tô cortando até hoje, assim, eu parei um pouco de fazer letra. E é uma tô, poda tô lá... constante, né? Hein? É uma poda uma constante. Poda... Uma poda constante Hoje eu estou lá no Coltrane no, na, na, é, Querendo aprender Música erudita Eu estou olhando para lá Que eu estava tá, cochilando aqui, ouvindo essa sagração da primavera No, no ah. computador e, Então eu estou Eu estou velho Mas estou mergulhando ainda Na música Eu estou velho pra caramba Mas estou mas interessado Em música né? Cada vez mais, eu acho
1: Quando você ah. pegou o saxofone E decidiu realmente estudar Era um cenário Em que tinha poucos saxofonistas mineiros né? Ali você devia ter assim, Contato com o Nivaldo Arnelas Nessa época, talvez, ou não?
0: Kleber é. José Imar, é Um pouco depois O Jairo O Jairo Lara sim, né sim. Jairo, de, Jairo de Lara é, que, que, que veio de fora, me parece. Ele estava tava no Rio na época. Ele comprou, ele comprou um alto meu. Eu lembro. A gente conheceu. Eu gosto muito do Jairim.
1: Dava para contar, e... né? contar nos dedos, né?
0: Dava para contar nos dedos. Marcelo Padre, um cara interessante também. E, e assim foi. E o pessoal da, da, da velha guarda que fazia boates. Na época era boate, não era nem casa noturna. Como Vitório o Getúlio, tinha uma galera legal, assim, o pessoal que tocava em banda, e é, a gente trocava umas figurinhas, eu ia lá no quartel comprar buquilha ou palheta, assim, né, do, do, sargento, do sargento Nivaldo, homônimo do, do, do Ornelas, e eles me tratavam super bem, e eu, como, como meu, o meu sax era alto, eu, eu entrei de cabeça no Charlie Parker, sabe, Tia o Omnibook assim, foi uhum. todo, várias vezes, 20 vezes, 30 vezes o Omnibook, todos, aquelas 300 páginas, e, porque eu adorava assim, o Charlie Parker, eu adoro uhum. até hoje, mas, mas foi um problema para mim, me marcou muito o negócio do bebop, eu, 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 não, eu não compreendia assim, a coisa da improvisação, eu não compreendia... É, é, efetivamente eu, eu achava que eu tinha que aprender é, licks e, e frases isso isso faz parte mas a improvisação não, não, não se detém nisso é, 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 é improvisar é você tá tá livre inclusive dos licks também assim não, não é querer aplicar lick que isso não funciona os leaks, é, é o Charlie Parker mesmo falou você assim, aprende isso aqui depois você esquece né depois esqueça <risos> Não tem isso? É, como dirigir, é muito justo. Né?
1: Tá che é cheio de regra de é. direção. Vai fazer baliza, tem que colocar a mão para fora. Depois que aprende a dirigir, ninguém põe a mão para fora para fazer baliza. Né?
0: É, não pode pensar, né? É assim a ordem é automática, exatamente. Sabe uma coisa, assim, eu, eu, eu quero ser bem objetivo aqui na, na nossa conversa para ajudar o pessoal que quer, que tem curiosidade que quer informação. Mais recentemente, eu estudei um, um método que o Enéas Xavier me passou. Teoria, Theory. Jess Theory. Você
1: pode repetir, porque deu uma, deu uma travada. Você quer repetir? Mark
0: Levine. O Enéas Xavier me passou e, e, e um método do, do Mark Levine chamado Jazz Theory. Teoria do Jazz Tem uma, um, um, um capítulo lá Um comentário dele ele, Que, que ele, ele fala assim Escala contínua Então você pega um, um standard E você toca a, 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 As escalas dos acordes né, Dos campos harmônicos Linearmente Você não está preocupado com frase nem nada Então você pega, por exemplo Ele dá o exemplo de Acho que é Stella by Starlight Né? Aí começa ali, vamos falar no tom conserto, mi, meio diminuto. Aí ele sobe a partir, sei lá, pode ser do próprio mi, mas ele aconselha, se é bom, você começar fora da, da raiz. Você não, não condicionar, ah, eu só toco a partir da raiz. Você tem que alternar isso. Aí você começa ali numa nota, são quatro tempos, Pirão dois, três, quatro, já veio lá sete. Você continua subindo. Esse é o exercício, é um mapeamento. Quando vai chegando ao final do instrumento, você inverte, você volta ou você pode voltar antes. Mas faz esse, esse mapeamento, fica uma coisa meio escalar, né? De escala. Então você vai, pô, pô, aí chega no Lá 7, ele já dá o Lá 7 alterado, Si bemol menor melódica, ele já dá essa escala para o Lá 7. Então você começou ali, por exemplo, no, no, no Mi, fa, Mi fastinido, ele dá essa nona e não o Fá, que poderia ser, Mi fastinido, Sol, Lá, vai chegar no Lá, se você está tocando a, a semínima, já é o Si bemol. E você continua, Si bemol, Dó, Dó sustenido, né? Ou Ré bemol. Você vai nessa escala do Si bemol melódica. Tá? É como A se outra
1: você é. Explorasse o instrumento inteiro e ir modificando as escalas na chegada dos acordes.
0: Na chegada dos acordes. Você pode fazer ou semínima, mínima, ou, ou cochê. Cara, eu fiz isso velho. Já sabe que me ajudou? Me ajudou isso porque é, é e desse jeito dele você troca onde você tiver então você não fica em, em leaks condicionado em leaks. você você toca realmente onde você tá onde a improvisação está rolando é um princípio né uma técnica assim não é que você vai improvisar desse jeito mas, mas esse negócio me soltou então tem muitos truques né vamos falar mais
1: e para é tão importante né? isso, porque às vezes você tem uma ideia que não é uma ideia picotada, é uma ideia contínua, que se você não tiver isso na cabeça, você tem que interromper porque chegou outro acorde. Aí você tem que inventar um outro link para o outro acorde. A sua ideia não consegue ser
0: constante, né? Isso, não consegue. Não consegue. Então, é... Esse período todo, cara, eu, eu não sei te dizer quantos anos eu estou estudando improvisação, mas de saxofone eu tenho 40 anos. Isso. Uau. Por aí. 40 até mais, assim. Eu tô com 63, eu, eu comecei em 20. É. Tem uns 40, 40 e poucos anos de, de saxo, de, de improvisação, que eu já, já queria impro, estudar improvisação. O é, que, que, que eu ia te falar? Que você fez um comentário Que agora me fugiu o raciocínio É, é assim Eu agora, eu aprendi Esse, esse negócio assim, de não ficar preso ao leak De estar tá, tá agora, agora Igual peixe, peixe Na água, assim, onde tiver A gente tá lá E vai lidar com aquilo, né E aí eu acho que é legal Aí, aí o negócio começa a ficar criativo O bebop, como eu disse O, o bebop eu posso até dizer que foi minha escola, mas, mas ele, me, ele me travou também, porque eu achava, eu, como eu sou autodidata, né? eu achava que, que o lance é, é criar licks, é tocar igual o Charlie Parker. Eu, pegando esse gancho aí, eu acho que o Charlie Parker, eu acho, que o, eu acho assim, eu já falei isso para o Kleber Alves, eu não acho que o Charlie Parker tocava bebop, entendeu? Eu acho que o Charlie Parker é o bebop, é, ou, ou melhor ainda, o bebop é o Charlie Parker, entendeu? Aquilo ali é um cara, um gênio, aquilo é um ali, aquilo... Dele, né? é um conceito, uma maneira de, de que depois pode ser estudado e tal, mas eu não sei se é o cara. É bom estudar bebop e eu estudo, entendeu? Eu, eu pratico. <risos> A gente vai falar do Coltrane aí para frente. O Coltrane, ele tem uma fase, não vamos chamar de bebop, não, vamos chamar como o Bob Minster fala, de bop language. Por exemplo, até 59, até o Blue Train ali, até o Giant Steps também, né? Tem músicas ali, Mr. PC, Mr. PC, Sim. Giant Steps mesmo, tudo isso é bop language é bop language, só que não é o bebop do Charlie Parker, e aí eu faço uma reflexão, porque eu acho que o bebop do Charlie Parker é o Charlie Parker, não é nem o Diz Gilles Gillespie, o, o, tem, tem dois caras que se parecem muito com o Charlie Parker, Sonny Stitt, e, vou afastar um pouquinho, e Bud Powell, pianista, incrivelmente próximo quem se e também se alimentava
1: aquela atmosfera da época
0: também, né? É, mas eu digo até mais do que isso. O, o, é, tem a, a atmosfera, mas o vocabulário é muito próximo. O vocabulário... Mas aí eu te dou razão. Não, tô, não, não quero dizer que o Buddy Powell copiava o Charlie Parker. Eu acho que não. Nem o Sonistich. Às vezes ouvia. E o Charlie Parker era um deus, né? <risos> Era uma referência, era
1: uma referência, claro E
0: é engraçado eu, eu,
1: eu... que quando você é. fala que agora, é, há pouco tempo, você pegou essa nova forma de estudar improvisação e a gente assemelha é, os estudos da improvisação numa carreira de um músico é, como uma crescente se o músico for um eterno explorador. A gente percebe e... isso na carreira do Coltrane. O Coltrane tinha uma linguagem muito própria, mas ele era um cara... Com o Miles, e quando ele rompeu, ele virou um cara totalmente diferente. Né? E depois, Parou aí, Tchau. E depois daquela, daquela explosão dele, do Johnny Steps, ele, ele voou para uma outra, uma outra forma de improvisação que foi aqueles discos dele com, com nomes de planetas e tal. Então, assim, ele.
0: Assim não, 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 ele, não, não. É, desculpa, assim foi, desculpa. Sim. Antes dos planetas, Stella, Stella, Region e não sei o que mais, teve uma fase muito importante que foi a fase modal. Sim. antes, é, modal antes já era com o Miles, não? Não. O modal veio do Miles. Veio do Miles, o, o, o Kind of Blue, é, é, mas o Coltrane ali ele, ele, ele sacou que ele, ele tinha que, que estudar aquilo melhor, ele não estava satisfeito, ele sacou por isso, que ele não ficou satisfeito com Kaido of Blue, que a gente acha lindo, ele está tá demais, mas ele falou: não, é... estou tô devendo, estou tô devendo. <risos> e aí ele começou a estudar aquilo e transformou esse modalismo, veja bem, isso é muito importante, gente, o Soul What... O Miles e o Bill Evans, eles estavam propondo uma escala só mesmo, o Dórico. E o Miles toca assim. E toca bem pra caramba, é o Miles. O Miles é um gênio. Tô... O cara que eu mais ouvi na vida foi o Miles Davis. É, o Coltrane pegou isso, gente, e fez um, um modalismo que usava todas as notas, todas as escalas. Por exemplo, Impressions ou oh, a Love Supreme <coughs> Crescent, mas, mas tem muito, tem muita coisa tonal aí também, assim tonal, tem muito blues também, então mistura. Mas Impressions é, é um modal do Coltrane, esse assim, exemplar, é o modal que gerou o Michael Brecker e o Bob Berg, esses dois gigantes pós Coltrane. Então esse modal é preciso que os estudantes saquem isso, tem essa, essa história esse modal não é um modo só a base pode ser o Dórico a base é o Dórico o Coltrane também, ele começa o solo do impresso eu tô estudando esse solo, cara complicado pra caramba mas, 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 ele, mas ele já vai botando tudo e sabe por quê? aí você rápido, cara eu não quero entrar muito assim não, em coisa técnica sua cara
1: alimenta a gente com o seu conhecimento vai lá
0: porque para o tenor, a gente está tocando Mi menor e Fá menor. tá? Dois acordes menores com sétima. Para começar, o co-treino, põe esses acordes com sétima, pode ser sétima maior também, sabe? Pode ser até acorde maior com sétima menor, assim, um dominante. Ele, ele começa a modificar aí. Depois tem um raciocínio, aí que eu quero chegar, gente. Você faz uma equação mi menor com sétima é igual lá 7. Uma vez que você faz essa equação, eu chamo esse corolário é igual, tem essa equivalência Você altera o A7 e toca o mi menor 7 com esse conceito de um de um la 7 alterado. Então você pode tocar, por exemplo, si bemol é menor com sétima. Entendeu? Esse raciocínio, ele, ele é transformador. Então você, porque tem um corolário, 2 é igual a cinco. O segundo grau, que é o um mi menor, é igual, é igual ao lá. E você altera, altera o lá, por exemplo, que escala que, que cabe no, no lá 7? Si bemol menor, dó menor, dó menor pentatônico, por exemplo, é uma alteração completa do, do, do lá 7. Então você põe o dó menor, em certo momento em cima do né? E aí essa, essa coisa vai evoluindo Chega no Michael Brecker Por isso que o Michael Brecker dá aquelas descidas Passando em todos Às vezes de, de tom em tom Às vezes até, até de meio em meio Passando em todos os acordes Entendeu para fechar esse, esse capítulozinho, Essa janelinha Uma vez um amigo meu Fiusa, pianista Ricardo Fiusa Muito bom ele chegou uma vez e falou assim, despretensiosamente, ele virou e falou assim, olhando para o lado, igual estou fazendo. É, Chico, acorde menor, né? Cabe todas as notas, né? Assim. Uhum. Aí eu, eu fiquei calado, eu falei, cara, eu não, não estou não não acreditando. Tô concordo, né? <risos> Como assim, pô? Para começar, e é a terça? Cara, depois, depois eu vi que cabe todas as notas, cabem as doze notas. E ele ficou pensando, aí ele, a, a sequência, ele falou, e acorde maior também, né, Chico? Também. Hoje, eu chamo isso assim de nova harmonia. Eu chamo hoje a, 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 a nova harmonia já chegou nesse ponto, assim, que todos os, os tipos de acorde, cabem todas as horas. Por exemplo, você fala assim: Dó maior, cabe o Mi bemol menor, cabe cabe já está em Ravel já está em já tá até já tá até em Moza assim fazendo aproximações né já já está em bar. E, 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 e num no sentido vertical assim ah é se eu, se, eu, se, eu, se você tocar um dó eu posso tocar um mi bemol menor pode pode tem uma escala do do, do Bob Mintzer que chama escala para todas as ocasiões. Ela tem as duas terças. Ela tem o mi e, e, e no alto ela tem o mi bemol. Essa escala é assim, uma escala aumentada de seis notas, é uma hexatônica. Então você pega o dó, dó maior. Então você faz assim, si dó, mi bemol, mi, quatro notas. E sol, sol sustenido ou lá bemol, sol, lá bemol. Essas seis notas que vai, vai, vai dar um, um dó é, major seven aumentado. É a escala para todas as ocasiões. Ela tem um mundo interno de tríades. Ela tem dó maior, tem dó menor, ela tem mi maior, tem mi menor, ela tem lá bemol, bemol, bemol. É, lá bemol maior e lá bemol menor. E você ainda pode acrescentar, você pode tocar com uma sétima, assim para o mi, por exemplo, para o lá bemol, sétima maior e para o dó. Quer dizer, é, é, aí nesse caso, a sétima maior vai estar tá dentro da escala. Vom, vamos pensar outra coisa. Uma, uma nona, você põe o ré, aí, aí o lá bemol, que é, que é a nona do, do, do... o si bemol, que é a nona do lá bemol, ele vai criar uma situação de, de duas sétimas. Mas está valendo. Nós, nós já estamos no planeta do Stravinsky. Entendeu? Nós já estamos no, no planeta... É sério isso. Nós estamos no planeta do, do Bartók. Esses caras já fizeram tudo. Tudo. Nós temos que levar em isso.
1: consideração que não é o que você toca, é como você
0: toca. Como você toca. E... e... Peraí, ó, entrou. Você acredita que entrou um anúncio cretino aqui na nossa live? Ai, meu Deus! Um anúncio. <risos> ô, ô, ô Tiago, e pessoal, é, desculpa, eu tô meio prolixo, assim. Você quer que eu abaixe o tom assim e, tá e deixe. Tá
1: tudo ótimo, pode seguir nesse, é. nesse tom aí, nessa tonalidade.
0: Então, então olha só, a gente estava falando de Estravinhos, cara. Você já viu o n Short ali em 66, 7? com mais eles ali com o quinteto o quinteto genial ali pós coltrane sim eles, eles ele e o hancock me parece me, me parece assim exploradores da música muito bem formados e, e, e me parece que eles estão pesquisando escalas e, 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 e eu pesquisei uma escala ontem e cheguei a uma conclusão interessante. Então, isso, isso eu acho legal falar para o pessoal, porque a gente não precisa ficar preso nas escalas estándar já que, que a gente conhece. Tem, tem outras... Possibilidade, tem muitas, entendeu? Por exemplo, o Hancock estava dando uma palestra que eu assisti na internet, eu recomendo, vocês põem lá, Hebe Hancock, The Ethics of Jazz, Ethics, as, a, a, as éticas, ou a ética do jazz, The Ethics of Jazz, em Harvard. Ele fala que uma vez o, o Miles deu um toque nele, falou assim, Pô, você, você, o Miles viu que ele estava meio insatisfeito e falou assim, você já experimentou tirar as notas amanteigadas? Tira as notas amanteigadas. Aí ele falou: Meu Deus, o que, que é nota amanteigada? Meu Deus, o que, que é isso? E chegou por ele mesmo à conclusão: falou assim, cara, se eu tirar o Mi, porque o, o Mi é uma nota que, que define o acorde se é maior ou menor. E se eu tirar a sétima, porque também ela define se é uma tônica que repousa ou uma tônica dominante, que tensiona a sétima. Veja bem, olha o raciocínio. É, é, parêntese ele, ele fala assim, eu não deixei de tocar essas notas, quando eu, mas eu, eu, eu incorporei uma visão que até hoje... Me, me, me move me estimula eu peguei cara então é para acabar esse, essa janelinha eu peguei o saxofone falei deixa eu ver isso aqui aí peguei um lá menor e o rebe fala assim Pô, eu tirando a, a terça e a sétima eu ainda tenho várias notas né Sabe o que, que eu fiz? Um processo. Não sei se foi o que ele fez, não, mas, mas me lembrou do Wayne Short e dele tocando essas coisas com mais, que tem umas escalas diferentes. Você fala assim, pô, diferente essa coisa. Olha o resultado, gente. Então eu peguei lá menor, eu comecei ali do ré, pra não, pra não pegar nem o dó, nem o dó sustenido, que eu considerei as terças. Eu falei, não vou tocar as terças, não. Ré, mi bemol, mi, Fá, Fá sustenido, vamos embora. O Sol eu vou pular porque é a sétima. E o Sol sustenido eu pulei também, pelo mesmo tipo. Depois eu incorporei a sétima ma maior porque ela fica mais diferente assim do que, do que o modo dórico, né? Você vai tocar uma música em, em, no modo dórico. Se você usa a sétima maior, dá, dá um efeito, dá uma cor. Apimentada, vamos dizer assim, que né? chama a atenção, mais exótica. Mas por hora vão, vão, saltar, vão saltar os dois sóis: Ré, Mi bemol, Mi, Fá, Fá sinido, Lá, é, Si bemol e Si. Essa é a escala, acabou. Você toca isso, mas a base é lá menor. Cara, e você faz as combinações, olha só, você tem Ré, Mi bemol, Mi, Fá e faz unido cinco lá si bemol si mais três você tem oito notas você tem acorde pra caramba aí você tem si bemol você tem mi bemol menor você tem e ré é maior que... cara eu acho é um toque, né, cara? E a gente vai chegando. Agora, o mais importante, então para fechar mesmo, eu quero passar a palavra pro Tiaguinho, pro Thiago. O mais importante, olha, o mais importante é que a busca do rap, Renko, que ele fala na conferência, é por uma coisa criativa, por uma coisa, uma coisa nova, uma coisa diferente. Então, esse é o princípio que move esses caras geniais, né, o Wayne, o o Miles Davis mesmo e tal, e o, e o Hebe Hebe. E aí você pega ali, cara, essas oito, oito notas ali no, numa disposição meio estranha, né cinco embaixo e três, cara, e toca e começa a misturar. Vixe, eu tô doido pra acabar a pandemia pra eu ir pro bar tocar esse tipo de coisa, sabe? Tô doido pra fazer Mas... isso. Ô, Chico, eu acredito numa frase
1: que é uma frase muito forte pra mim, que que eu levo isso para a vida, que é o sucesso, ele deixa pistas. Então, quando a gente observa esses grandes músicos, a gente percebe que na carreira deles, eles só cresceram porque eles se proporcionaram estar num ambiente que dava a eles uma liberdade. Por exemplo, a gente falou do Eber Hancock do Andy Short, eles estavam com o Miles, que era um cara que dava total liberdade para fazer o que quiser no palco. Então, ali, eles podiam fazer, igual você falou, testar na hora escalas que eles estavam estudando em casa, levar para o palco de primeira vista ali. O mais dava essa liberdade. Dava, dava. Às vezes, a gente fica tão preso em certos, certas teorias ou certos ensinamentos que foram passados, e às vezes a gente não, não gera esse ambiente de liberdade, de criação e de instigação, igual você fala. Você ouviu a entrevista do Herb Hancock, o que, que você fez? Pegou o saxofone para fazer o que ele falou lá, tirou as notas amanteigadas, ou seja, aquelas notas que davam o sabor <risos> ali daquele acorde. Então, você se proporcionou é. esse ambiente de liberdade e isso, o universo
0: se expande na sua frente. Isso. O Herb, essas conferências, gente, todo mundo, é, 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 vale a pena assistir o Herb Hancock ele fala umas coisas muito bonitas, ele é budista, e ele fala assim, olha, quando você está crescendo, chama todo mundo. É isso. Ele, ele fala isso algumas vezes, fala assim, traz as pessoas, vem cá, gente. Aí ele fala assim, ó, fala para a plateia lá na universidade, ele fala assim, gente, é muito comum, ele usa a palavra usual. É, o músico fala assim, Olha que legal essa escala aqui. Ou, ou falar, olha, olha, olha esse voice, sim. olha esse voice aqui, que interessante. Ele deu esses exemplos e é, como prova dessa generosidade do, do, do músico, assim, né? Via de regra, sabe? O, o, o músico traz o outro, dá um toque. Uma vez eu, eu, tava, eu tava tocando guitarra ainda numa, na banda do Marcos Viana. E o Mauriti, baixista, ele gostava muito de jazz. Ele foi e me deu um disco do Elvin Jones. Do Elvin Jones com um guitarrista assim na, na, na banda. Pós-coutré, depois do Coultrê, o Elvin, grandão, assim, com as baquetas na capa, assim, era, era um LP. Ele quis me ajudar, eu achei. Pô, sou muito agradecido assim pela generosidade dele, né? Ele fala assim: pô, o Chico é um cara legal, tá aí tocando guitarra, se assim, vou dar um toque, quem sabe ele, ele aprende um pouco de jazz, né? E me deu um disco do, do Elva. Então, é, é isso é, é bom. E os músicos praticam muito essa generosidade.
1: É, aves da mesma plumagem voam juntas, né? Então, se você tem um amigo, alguém próximo. Se você passar uma informação valiosa para ele, ele vai amadurecer aquela informação que vai voltar para você. Então vocês vão voar na mesma direção.
0: Exatamente. O, okay. o, 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 o retrato que o, o Herb Hengel pinta do, do, do Miles Davis é de um cara generoso, sabia? De um mestre, de um mestre muito, de um mestre muito é, vou achar a palavra que o adjetivo, muito, muito atilado, mu muito perceptivo, muito atento e generoso com eles. Ele, ele, ele fala assim, não se engane, o Miles falava pouco, mas ele tinha muita empatia pe pelo, pe pe pela banda, pelos músicos, sabe? É isso. Por que, Marreiro? É isso, então é, é e, e aí ele conta as histórias. Depois ele vai falar tem um, uma, uma conferência que ele fala assim quebrando regras e aí ele aí ele fala dos estravinhos que fala do, do dos desses músicos geniais, inventores, né? E que muitas vezes são, são, são até isolados ou julgados na solidão assim esses pioneiros que eles estão desafiando alguma coisa também e tal é isso mas ele fala com, com uma sabedoria gente uma pedagogia o é, hora ele fala assim para para quebrar regras é preciso conhecê-las bem
1: exatamente exatamente o é... Hans Zimmer, que é um compositor de trilha sonora, não sei se conhece o Hans Zimmer, ele fala isso. Hum, é, hum. Para você ter uma trilha sonora é, que impacta e que marque, você cria um motivo pequeno, e aí dá exemplo do Beethoven, Nono Sinfonia, Ele você cria um, um motivo pequeno e você desenvolve isso. esse motivo, você cria uma regra para esse motivo, mas isso. no meio você quebra a regra. Você Isso. faz algo que é que é totalmente fora e volta à regra novamente.
0: Isso que você está falando, o Thiago é, é tá super presente na sagração da Primavera. O tempo inteiro ele lançando uhum. essas ideias muito sucintas e claras, é, motivos simples, assim poucas notas mas lá na frente já vem em um turbilhão de, de ideias é, o o, o Henkel que falou em, em, em trazer nova nova harmonia novo ritmo e novas melodias novo tudo né orquestração e tal é o Stravinsky é esses caras o tempo todo Bela Bartok e o Jazz também né eu gosto muito de Jazz assim viu sinto muito gosto quem pra caramba que... por...
1: quem fala muito do, do Bela Bartok é o
0: Ian Guest estudei com o Ian o
1: Ian e o Bela Bartok ele fala a, da importância que é ouvir
0: e alimentar da musicalidade né porque esses o Reb o, assim, heavy, né? o, o fala que os dois favoritos dele são os Stravinsky e Bela Bartok Tá. O Glenn Good, pianista, genial, que eu gosto muito. Ele, ele, eu, eu gosto de ouvir bar com ele, o Glenn Gould canadense que é um intelectual, um cara muito foda. Ele. Ele, 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 os favoritos dele são Weber e outros, uhum. assim. Ele gosta de, de, de bar, lógico, né? Mas não são Stravinsky e eu já é vi um ele outro, falando. Ele... Outra área, né? Uma outra dimensão. É, ele gosta do, do Weber. O Weber também é barra pesada. Eu estava ouvindo uma peça dele que, que chama Passacaglia, uhum. para a orquestra. Pô, cara, esses caras foram, foram longe. Tem que ouvir esses caras. E, e é bonito, né, Thiago, que os caras do Jazz, como o Reb o Charlie Parker, eles todos estavam eles ligadaços, né? O Miles Davis, o Miles conta que ele ia para a biblioteca ler partitura. Em é, casa,
1: é... o Charlie Parker mesmo, escutava Debussy.
0: Debussy. Tem um cara maravilhoso. assim, É sorte nossa não conhecer tudo ainda, porque a gente vai ter essa felicidade. Paul Hindemith, Cara, dá pesada. Paul Hindemith, Paul Hindemith é, é um cara... Assim, ele tem uma, uma música, como eles todos, assim, uma música super estruturada igual a Stravinsky, né? uma música sólida e maravilhosa. É assim, uma música moderna, mas que remete também a uma coisa de ba a polifonia, ao contraponto principalmente de Bachiano, sabe? Algumas coisas dele que eu que eu ouvi. É, é, é incrível, esses caras é o é um universo assim que eu quero agora mergulhar, assim, sabe? Nossa.
1: Eles estão perguntando o Chico é, para você comentar discos e baixos pediu que para você comentar sobre aquele o famoso método né de improvisação que é o tesouro das escalas que o estuda. Tá. Se você quem, tem... quem, quem, per... quem pediu? É um é, é quem discos pediu discos e baixos.
0: Ah tá, bom, é, eu, eu peguei o Tesaurus, ele ele é uma ele é muito é, é, em cima de da, 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 das combinações musicais, então ele é interessante assim intervalos. Eu tô eu tô, eu tô fazendo isso muito por, por minha conta porque o, o Tesaurus ele é ele é muito matemático, assim. Tudo bem que a música é, é matemática. Claro que é. Eu não tive muito prazer com, 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 com o Tesal, mas também estava cedo para mim. Talvez hoje eu goste mais. É, você pega, por exemplo, assim, você pega uma nota base, você pega dó. Aí, vo, aí você vai fazendo, assim, um intervalo cromático. Dó, dó sustenido, dó. É, dó sustenido, ré, dó sustenido Fazer esse triângulo Depois ele, ele inverte E vai fazer assim é, Dó, dó sustenido Lá na nona Nona bemol, dó Então você vai fazer Pó, pé, dó, Depois dó sustenido aqui embaixo Ré, pó, pé, pó Vai fazer assim ele tem. Eu, ele tem esse salto Hoje eu teria muito, muita disposição, assim, né? na época, eu acho que não estava na época de eu fazer o Tesauros, porque eu precisava cumprir outras matérias, né? vamos dizer assim, por exemplo, e essas coisas, mas Bicara, o Coltrane fez isso.
1: Ele estudou, né? já é na biografia do Coltrane fala que ele estudou, este método, mas se você ouvir, você não vê muito do Tesaurus na música do Coltrane,
0: você não vê. É... Não, eu, eu concordo. Eu concordo, Eu concordo com você e, e ele estudou também o closet. Talvez você veja mais o closet do que é o. É isso. Né? O Coltrane. Então eu, eu queria falar uma coisa. Eu estava estudando locomotion que é do, se não me engano, do Blue Train, né, Blue Train, Blue, Blue Train, né, Blue Train, não, ah, agora, agora me dá uma train. dúvida aqui, é Blue Train, Blue Train, é, o Trem Azul, né, que é o nome da, da, da música do Lobos, olha, olha só esse negócio, o Locomotion, é, é igual eu falei, é, é, um, é um blues com uma ponte ali, meio rich, Changes, essa mistura né? eu acho que o Charlie Parker Pô, caiu algo aí é, o Charlie eu Parker eu acho que... o Charlie Parker eu acho que ele explorou essa forma né gente, também do blues com o, o Richmond Change não estou lembrado exatamente que, que música, mas, mas o Locomotion tem isso e o solo, isso é que, que, é o, que é o principal assim. é era uma, uma linguagem muito pura de hard bop. Agora eu não posso perder o, 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 o raciocínio, porque a gente está falando de, de closei e Tesauros, não é isso? Uhum. Aí, eu acho que eu, eu cortei mesmo. Eu queria falar desse, dessa fase do Coltrane. Eu fiquei pensando que, que, que é importante a gente estudar ela, porque ela é clara, muito clara. E é porque tem muitas escalas, por isso que eu falei do, 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 do closet. Ele pega, é, tem escalas bebop, escalas maiores, escalas dominantes bebop, escalas harmônicas, e também os patterns, assim, é, é, aquela coisa magistral que o Charlie Parker apresentou, né, assim, de tocar o acorde de uma forma bonita, e ele, os arpejos, de tocar eles de uma forma inteligente. Então, o Coltrane tem tem um pouco do Charlie Parker também, aquelas frases do, de acordes menores que passa assim na, na sétima maior, sétima menor e sexta. PDB do PDB do té, da do ter o rápido assim, né, em, em semicocheia. É, então, uma vez Aí eu vou acabar essa janelinha, tá? Eu tô, eu tô me empenhando, gente, para ser sucinto. Uma vez um, um, um pianista falou com o Enéas, falou assim, Enéas, se você quer estudar bebop, estuda o, o Stitt, porque ele é muito claro, ele é muito pedagógico, estuda o Stitt. Eu, diri, eu diria a mesma coisa, se você quer estudar hardbop, essa fase do coltrainer, ela atende bem. Porque é, é, você tem ali a cifra, até Giant Steps, né, gente? Você tem ali a cifra, você olha ali o que, que o Coltrane fez, pronto, todo mundo já né, sacou ali. É claro que o Sonny Rollins tem, tem muita coisa para dizer, o Dexter Gordon. Gordon. Mas eu, eu fiquei com essa impressão assim. É, é necessário passar pelo Coltrane esse, é, de, de todas as fases, mas, mas essa fase também, essa fase hard bop do Coltrane, que, como eu falei, ela vai mais ou menos até 59, ah, perdão, 59, até é. o Blue ah. Train. Né? Né? Depois, com, com o Giant Steps, é, o Coltrane ele começa a explorar outras harmonias, não é não é só essa coisa igual o Mr. PC, né, que é um blues menor, não é. Aí aí vem umas coisas igual Naima, né? Naima. Então aí aí começa a vir um, um negócio diferente. É, eu, não, eu não sei, eu não saberia classificar estilisticamente esse momento assim, Naima, é, Central Park West, umas harmonias muito bem com, com o Jan steps, né? É isso, tem uns dois cinco assim de vários tons, Sim. né? E, 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 e estilisticamente, né, gente, a abordagem dessas coisas não é não é bebop mais, assim, não é tão, né? Como diz o Wayne, você pode tocar o que você quiser, né? Ele, o Wayne, uma, uma música dele, lá, ele fala assim, não, se você quiser ter uma abordagem clínica, clínica, <risos> vai, dá, quer dizer assim. Acorde por acorde, assim, meio bebop e tal, mas, mas é, o estilo já é outro, né? a atmosfera é outra, né? Concorda? Concordo plenamente, Chico. E a gente consegue observar isso é,
1: ouvindo os discos em diferentes épocas da carreira do artista. Você também, é. É, se, você, se a gente pegar os discos que você tocou, fez participação, solou, ali de uns 10 anos, 15, 20 anos atrás e ver o estilo
0: de hoje, a gente percebe uma diferença, não é? É, eu, eu também percebo, eu, é, eu, eu procurei evoluir, né? eu, eu seguir a máxima do Hebe Henkel, que, que, é, que diz assim, amanhã eu, eu quero estar tá tocando melhor que hoje. Eu não sei se, eu, se eu, essa máxima seria minha, eu quero, eu quero tocar bem amanhã, é, é, eu ainda não, eu, eu não, não, não quero ser leviano com a, com a máxima. Eu não sei, ainda não sigo. Eu, eu sei que eu estudo com, com, com muita concentração para evoluir. Mas eu não, eu não sei se eu estou comparando amanhã com hoje. Assim, eu, eu, eu penso mais num processo. Eu penso mais num ano. Esse ano eu quero tocar melhor do que o ano passado. Mas é mais ou menos isso. Eu quero sabe? compartilhar
1: com você. Porque você, eu vejo que é um cara que instiga e instiga. E a gente, eu sempre falo com os meus alunos o seguinte, que é uma frase que impacta eles na hora que ouvem. Eu vou falar com você e quero ver se você concorda com isso. É, eu falo com eles. Sobre essa metodologia dos sete pilares, eu falo, olha, nunca estude para ficar bom. Aí eles já olham assim, eu falo assim, estude pelo prazer de estudar.
0: Por quê? Ah, concordo plenamente. Concordo plenamente.
1: Exato. Quando a gente estuda para ficar bom, todos nós nós temos um ego natural. Aí a gente vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando a gente acha que está bom, a gente para, estaciona. Isso,
0: e a gente eu lembro estuda de
1: estuda por prazer, você não tem teto. É, é simplesmente o prazer. Ficar bom é uma consequência. E aí você
0: não tem teto. Você vai embora. Exatamente. Tem, tem uma frase do, do, do Pat Medicine que eu li há muito, muito tempo atrás, que ele fala assim: po pode estudar tranquilamente, pode correr atrás, que, que o negócio acontece, que, que o resultado vem, que dá certo. Então, nós todos, eu acredito, assim, ex experienciamos, né? experimentamos isso, isso é fato. Os nossos amigos, né, queridos, nossos colegas, nos, nos dão esse feedback, né, Tiago? Fala assim, porra. A gente tem uma brincadeira aqui em BH, assim é, sempre que um se dá bem, toca bem, aí um fala para esse músico assim, ah, você está estudando escondido, né? Está estudando escondido. <risos> o né? Beto falou e... uma coisa
1: que, que era verdade, ele falou assim, olha, a gente fica muito tempo estudando essas escadas, estudando esse arpejo, a gente acha que nunca vai colocar isso no palco, a gente nunca coloca isso no palco, mas de repente, quando você menos esperar, você está no palco tocando aquilo tudo, sem pensar. O negócio parece que vem, assim. A gente fica estudando, é. estudando, parece que não tem resultado. Mas do nada, Boa. A parece
0: que o negócio <risos> acende ali. Boa. É legal. Eu respeito muito a, 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 o seu projeto, porque é, é o que a gente faz, né? Cada um. Eu sou autodidata, como eu falei, mas eu fico com meus amigos, colegas, assim. Poxa, Foi um prazer, é prazer é. falar com você, né? O, ouvir suas ideias e espero que a gente faça um som também, Poxa, uma hora, né?
1: Quero muito. Ô, Chico, assim, e... para finalizar, porque a gente sabe que você tem seus compromissos aí, eu, se eu pudesse, ficava até... Porque o, o assunto seu rende, porque você tem, já tem muito conhecimento, já tem o que falar, e isso é ótimo. É, mas para finalizar... Eu, eu, eu pesquei no início e já conhecendo a sua carreira é, no início você falou do Glauber Rocha a questão da iluminação aí, ou seja, o cinema você é um cara que é muito ligado à literatura, então com certeza gosta Pô. de literatura, gosta de cinema, não sei se você está vendo aqui, ó, esse cara aqui sabe quem que é, né?
0: deixa eu ver, tira, tira a mão esse aqui, ó ah, deixa eu ver Cara, Wood Allen, tá? Woody Allen. Coleção Woody Allen.
1: Poxa, é. é. fascinado com ele. Então eu percebo que você é um cara que adora outros tipos de arte. Pode se dizer às vezes que você gosta também de pintura. E eu queria deixar registrado isso. Como que é importante um músico ter acesso e gosto para outras expressões <risos> artísticas, sejam elas literatura, sejam elas é, cinema, teatro. Pintura, como que isso influencia é.
0: na nossa própria música? Você é. não concorda? Eu concordo, é, é porque eu, a gente tem que estar tá ligado na vida, né? E nada melhor que a arte para fazer essa conexão, né? O cinema, a pintura, claro, a poesia é uma vez o Winton Marsalis falando, dando uma aula lá, ele fala assim tem certas coisas, viu gente? Assim, eu falei poesia, eu pensei nisso. A poesia é uma arte difícil, rara, assim. Mas não é assustadora, Ela é maravilhosa. Mas o Winton né, ele disse assim é, é, você tem que fazer um esforço para chegar em, em certas coisas aí ele deu o um exemplo é, de Stravinsky ele fala assim, Stravinsky, por exemplo ele não chega facilmente em você você tem que fazer um esforço e vale a pena então isso, é isso que nós estamos falando né? você corre atrás <coughs> procura conversa com um amigo que tem mais experiência e tal porque tudo te ajuda a, a, a refletir, a, a, a compreender a vida, né? a fazer uma, uma, uma música substancial. Né? É, eu, eu, eu sempre pensei, você olha os títulos de, de música do Charlie Parker, assim, você vê que o cara era um cara inteligente assim, pelos títulos. Anthropology, é não sei o quê. Confirme. é Confirmejo. Confirme. O, o Buddy Power tem, tem uma que chama Tempos Fugite. Fugite, né? Uma expressão em latim, né? O, o Charles Mingos, mesma coisa, assim, pitecanthropos erectus.
1: Charles <risos> Mingus
0: deram... Eles eram ambiciosos nesse sentido, eles queriam compreender o Miles. O Miles gostava de pintura e, e foi conversar com o Sartre, lá em Paris, com Jean Paul Sartre e tal. Bom, é, é, eu espero assim, que, que, que todo mundo que gosta de, de jazz e de música pense nessas coisas também. O Stravinsky falando de, de música é uma das coisas mais inteligentes que eu já vi. As, as palestras dele no mesmo lugar que o Hebe que deu as dele, na, na, em Harvard. O Stravinsky é incrível, as coisas, as coisas que ele fala, assim, as lições de, sobre música, né? Então é isso, eu acho que faz parte mesmo. É preciso estar Mas é atento, assim.
1: né?
0: É preciso estar atento na música, né? na vida, né? E, e, e olha que eu sou um cara distraído pra caramba, e eu, eu me cobro, eu me cobro, eu falo, pô, tem que ficar mais ligado, cara o, Eu fiz uma live com o Teco Cardoso, <risos> e o
1: Teco Cardoso falou isso, que essa coisa de, da literatura, como a literatura impacta é, a própria música ele, quando, ele falou quando ele leu O Grande Sertão Veredas, que aquilo foi impactante para música que ele estava fazendo naquele momento da vida dele. Então, Barato, né? a, a, a é. vida musical, ela anda paralelo com a nossa vida cotidiana. Você vai na padaria, é. aquilo ali é música. Você vai na padaria, está é. vivendo a música. Você, você vai é, fazer alguma é. coisa na rua, você vai fazer um passeio de fim de semana, você está na sua casa fazendo é. as fazer de que casa. Bacana. Todo o cotidiano ele é a música. A, é a arte que você propõe.
0: É. Maravilha. Com certeza. Bacana. Vamos mandar um abraço. O, o, o Marcos Vinícius aqui embaixo juntou o, o Miles com, com o Sartre, né? Ele falou da náusea, o Miles. <risos>
1: Marcos Vinícius é da minha turma da
0: Bituca. Você acredita? Ah, da Bituca. Pois é. Grande beleza. Legal, né? O, 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 aqueles caras como o Ornette Colliman, assim, eu, eu eu acho eles muito artistas, né? Eles sugerem para eles, são músicos, mas, mas eles parece sugerir, assim, um diálogo, não sei, uma, uma reflexão sobre, sobre artes plásticas também, né? questões assim. O short to, to o Miles deles tocando, é hora que parece um traço, assim, né? E ele era artista plástico também, o Miles. O Wayne também eu acho que. Pega a tela ali e faz um, 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 um desenho, né às vezes aquilo ali, o que, que é aquilo? É um desenho rápido. Eu tenho
1: uma percepção quando eu escuto o Onet Kahn, que eu, assim, eu particularmente, igual você falou, a gente tem que esforçar para a gente chegar é, e entender Isso. o máximo desse artista. O Entender é
0: um e que e, e vale a pena. Olha o Vini aí, abração, Vini. Tomás Ló, também, um abraço, Tomás. Ah, Legal. Quando eu escuto o Arnett Coleman, eu vejo valeu, nitidamente,
1: nitidamente assim, uma pintura do Jackson Pollock na frente. Porque o Pollock tem aquela coisa de jogar tinta e, e na terra. Exatamente.
0: Quando, quando você ouve o Arnett, é, é muito, muito próximo. E o Coltrane também no, no, na fase free, né? Uhum. É muito próximo. O, o Miles, numa época, ele estava interessado no, numa questão de, de espaço e, e meio assim uma arquitetura do, 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 do som. Era uma coisa assim, meio uma instalação sonora. Então ele estava ele influenciado pelo Stockhausen, da música de vanguarda. Isso foi em 70 e tal, 70 e tal, acho que 74, por aí. Então, então ele, ele criava ali a, 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 a música, o som, mas pensando nisso também, numa, numa instalação sonora, num ambiente, cara. É uma coisa
1: é muito interessante. É um universo muito amplo. É. Chico,
0: muito amplo.
1: quero agradecer você, de coração, porque, poxa...
0: Eu que agradeço. <risos> Eu
1: achei Foi um sim. prazer. Quando eu te convidei, eu falei assim, não, essa live vai ser uma live incrível, a gente vai falar de coisas muito legais, mas me surpreendeu, porque você tem uma profundidade em cada tema, que se a gente abordar outros temas, você vai fundo nele, é
0: muito uhum. fundo profundidade, isso é ótimo. Que Obrigado, bom, que bom. bom. É, é, é. Espero que a gente tenha, tenha é, inspirado, né, vou dizer assim, um, um pouquinho nossos queridos amigos aqui, né? espectadores, e, e, e estimulado, né? dado um, um estímulo positivo né? para continuar abraçando a música. Aí, ó, Thiago, valeu, Thiago, abração. Gente,
1: muito obrigado. É legal, né, Diego? É, Vocês, e, assim,
0: descul... pode falar. Pode falar. Vocês descul... desculpem as falhas técnicas aqui, eu sou muito ruim de telefone, mas, mas o papo foi legal. Foi lindo, foi lindo. Agradeço mesmo de coração. Chico, a gente vai obrigado, se falando tá e Tá bom. Precisando da gente, estamos aí, viu? Ah, ah tá o Clebinho. Clebinho. Grande, obrigado, Clebinho. Ah, valeu, Clebinho. O Clebinho que fez a, a nossa conexão. Com certeza. Clebinho é um irmão, né a gente está sempre conversando, ele me inspira muito, cara. Tô, eu Não, aprendo eu tô muito com Conversando completo. com
1: você, vou te falar. Eu, ia, eu vou fechar a live e ia mandar uma mensagem pro Cleb e ia falar assim. Valeu, cara, Eu escutando o Chico falar, ele fala, vocês falam
0: igualzinho, parece que são irmãos <risos> Ah, nós somos irmãos. Valeu, Thiago, obrigado aí, velho. Ô, gente, muito, muita saúde para estudar legal, assim. Cara, eu queria falar, você falou um negócio de, de, de estudar que não é, não é ser o seu melhor. Você falou uma coisa linda, Thiago. É, eu li um livro que o cara fa fala assim, é alcançar a bem-aventurança. Ele não estava falando de estudar música, não. Na vida, você tem que fazer aquilo que vai te dar a bem-aventurança. Bem e, e no nosso caso, pelo menos no meu caso, é estudar e tocar. Ali a gente alcança a bem-aventurança. Então, é o nosso processo, é a nossa ioga. Não é que a gente está... É ah, assim, com essa coisa, ah, eu, quero, eu vou ser o melhor, de, do... não, cara, é, é porque aquilo ali é uma felicidade, e, e, e como o Pet Messini falou, funciona, a gente cada ano tá um pouquinho melhor, né, bicho? Então tá, tá tudo certo, vamos por aí, você né? Vai,
1: você vai estudando <risos> <escondido>, né? <risos> tá estudando escondido, né?
0: Tá estudando escondido, os amigos falam, né? Generosamente, né? Porque tem que falar, viu, gente? Eu aprendi a generosidade, sabe com quem? Com os baianos do, do tropicalismo. Eu era fã deles e, e eles eram muito generosos. Eles falavam assim, Paulinho da Viola é demais, Chico Buarque é uma maravilha, Edu Lobo é um, é um escândalo. Eu falei, pô, que, 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 que caras desprovidos assim da, daquele orgulho. Todo mundo tem orgulho, mas não que impeça você de ser generoso, né? Te reconhecer a evolução do próximo, né? Cara, aí ajuda, fala, pô, você tocou pra caramba, bicho. Dá uma gozada, você mexeu comigo, agora, agora eu fiquei bloqueado. Você <risos> tá estudando escondido.
1: Estudando escondido. Chico, você é, é demais, cara. fiquei muito mais obrigado, convosco, muito mais seu fã e a gente vai escutando. Obrigado.
0: Né? Obrigado, parabéns pelo trabalho, Thiago. Valeu, pessoal. Tchau. Um abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau.